0: Da, da, Mo. Da, da, da. Ich, ich, ich hab's ja schon vorweggenommen. Ein Duke kommt selber <lacht> allein. Oder, oder vielleicht doch eine Überraschung?
1: Uh, tja, also, ähm. Wie meine Mutter mal gesagt hat, man braucht zum Scharfe scheren, scharfe Scheren.
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Steven
1: Spoilberg.
0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist er wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig. Mit mir, Steven, und auf der anderen Seite normalerweise der Berg, aber wie in der letzten Folge schon angekündigt, noch äh, ja, im, im Krankenzelt, im eigenen Zuhause, noch eingekuschelt in der warmen Decke, aber demnächst wieder am Start, heute nochmal ersetzt und äh, auch wenn er nicht ersetzbar ist, trotzdem
1: absolut gleichwertig, Mo. Oh, gleichwertig schon. Ich musste gerade ein bisschen lachen im Hintergrund. Entschuldigung, falls man das hören sollte. Aber deine schwungvolle äh, eingangs heidi äh, äh, rede habe ich ja diesmal dann live gesehen auf Kamera mit Handbewegungen dazu passend. Das ist schon schön. Das hat was. Das, das hat was. Das, ja, äh, das ist... Das ist
0: so wie bei Telef Telefonat, nee, telefonatischen ähm, Telefonvorstellungsgesprächen. Äh, ne? ja, ja. Da soll man sich ja auch so anziehen und sich hinstellen und wirklich ja, tun, ja, das das vor Ort wäre, weil man macht. dann auch so redet.
1: Ja, ja. ja. Ich habe jetzt auch ein Bild direkt, weil ich das hier bildlich von dir kriege, habe ich auch äh, das Bild vom Berg, wie, wie, wie er jetzt als Bubble Boy zu Hause in seiner eigenen Blase war, äh, sitzt und, und wahrscheinlich mit Tränen dann diesen... Podcast hört, weil er gerne dabei gewesen wäre, denn unser heutiges Thema ist richtig geil. Das weiß ich jetzt schon. Ja, oder, oder, oder,
0: oder, oder, <lacht> oder er lacht darüber, dass ich telefonatische Gespräche sage. Telefonatische
1: würde. Gespräche ist doch wunderbar. Ich weiß ja nicht, da gibt es <lacht> nichts dran auszusetzen. Nein, und äh, genauso
0: wenig auszusetzen gibt es an unserem heutigen Thema, denn äh, irgendwie total verwunderlich, dass bei 52 Folgen äh, das noch nicht dabei war. Es geht um die besten Verfolgungsjagden mit motorisierten Vehikeln. Ja, also alles, was dazu gehört, sowohl Autos als auch Motorräder oder fahrende Boote, äh, UFOs. Klappstühle. Obwohl wir, wiss, wir wissen nicht genau, ob Dings UFOs motorisiert sind,
1: ne? Alles, ja. alles, wo du einen Motor runterschrauben kannst, könnte man nehmen, aber ich sag's von vornherein, ich bin sehr klassisch.
0: Äh, also was das anbelangt, bin ich ja auch äh, sehr, sehr weit äh, ja, im, im vierrädrigen Bereich geblieben, ja. Ja, ja, ja. ja. Es gibt ja, wie immer, unterschiedliche Möglichkeiten, an so eine Liste ranzugehen. Also das Erste, was ich vielleicht aus meiner Perspektive mal vorschieben möchte, ist, klassischen Autoverfolgungsjagden-Filme der 70er spielen bei mir keine Rolle. Und davon gibt es ja einen ganzen Haufen. Mhm. Und äh, dafür ist ja Mo hier, weil Mo war damals in seinen 40ern, äh, der... Äh <lacht> Der, der kennt die Filme in und auswendig. Der hat da ja bestimmt den einen oder anderen dabei. Aber ich also Spaß beiseite. Ich kenne nicht viele dieser Filme aus der damaligen Zeit und deshalb spielen die bei mir nicht so die Rolle. Es sind tatsächlich eher so die Filme aus den letzten. Ich guck mal gerade aus den letzten zehn. 10 Jahren, 10, 15 Jahren einer dabei, der knapp 30 Jahre auf dem Buckel hat. Aber viel älter wird es bei mir nicht. In den Honorable Mentions habe ich auch noch mal den einen oder anderen Film, der etwas älter ist. Ansonsten ist das alles, ja, wie gesagt, sehr klassisch, sehr viel Auto, sehr viel Action. Also Verfolgungsjagd muss ja nicht zwingend Action im Sinne von Explosionen und Co. sein. Das kann ja auch sehr viel, ich sag mal, mit mit einfach rasanten Verfolgungsjagden an sich zu tun haben. Da muss nicht unbedingt was in die Luft gehen. Aber äh, das macht das Ganze ja durchaus auch äh, noch etwas interessanter, wenn dem so ist. Mal gucken, wie dort unsere Mischung ist. Äh, bei mir wird es, denke ich, äh, deutlich mehr so in die explodierende Action-Richtung
1: gehen. Wie sieht das bei dir aus? Die explodierende gucken mal, guck mal hier explodiert nichts hier wird mit molotow Cocktails geworfen ganz gerne mal hier nicht. hier auch ne also einmal habe ich auch da wird auch mal explodiert mhm, mhm. Okay. aber ich weiß auch was da, da wird auch mal explodiert das ist eine gute Aussage ich weiß auch was du mit meinst mir. in der Recherche zu dem weil also drei hatte ich sofort vor Augen da wusste ich sofort die, die, die muss man nennen bei den anderen musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen und habe mich dann auch noch mal so ein bisschen eingelesen, dass man, boah, ne, Hintergrund ist ja auch mal ganz nett. Und da ist mir auch bewusst geworden, gerade in den 70ern, Anfänge der 70er, 73, 74 auch in sowas, wie viele Filme gekommen sind, wo wirklich das maßgebliche Thema... Irgendwie Autos und, und Verfolgungsjagd machen. Also von denen ist jetzt hier auch keiner bei. Also wir haben jetzt hier nicht, ach, ich kann es nicht sagen, nachher hast du den auf der Liste. Ähm, aber so, ich habe
0: doch keine 70er-Jahre-Filme, okay, die kannst also du ich sagen.
1: Okay, das heißt also, äh, äh, auf dem Highway ist die Hö Hölle los, Schlitzohr äh, und solche Sachen, die die haben wir alle nicht, alle beide nicht. Ja, Okay. Gut, das, gut, das gut. kann
0: man auf jeden Fall schon mal so festhalten. Mhm. Ähm. Ich weiß ja nicht genau, was du hast, deswegen nenne ich jetzt keinen Titel, die ich so gelesen habe. Das überlasse ich dann sozusagen dir, da ein bisschen in die Materie einzusteigen. Ich bin gespannt, was du dabei hast. Ich hoffe, es wird so, wie ich mir das vorstelle und wie das in den letzten Folgen auch immer schon gut geklappt hat, wenn wir so eine Liste gemacht haben, dass ich so ein Stück weit, ich sag mal, für die Titel zuständig bin, die die Zuhörer wahrscheinlich eher erwarten und dass du vielleicht auch das eine oder andere Kabinettstückchen aus deinem Ärmel schüttelst. Oh, das Vielleicht, ja, natürlich, das wir hier nicht so erwarten. Ich äh, glaube da fest dran und Gott würde sagen, in, in diesem Sinne, in dieser Stimmung übergebe ich jetzt mal den fünften, den ersten Platz unserer Liste der besten Verfolgungsjagden
1: mit motorisierten Vehikeln an unseren liebsten Mo. Ja, also mein, erst, mein fünften Platz, also mein erstes Input in diese Serie und meinen fünften Platz, den gibt es gleich. Zweimal. Das muss man sich mal reinziehen, ähm, okay. weil der Film nämlich einen, einen Remake bekommen hat. Gibt es diese Szenen, diese Verfolgungsjagd gleich zweimal und ich rede von The Italian Job. Ich rede, ah, ja. okay. ich rede aber von dem 69er Original. Warum das Original? Das gilt übrigens für eigentlich alles, was ich mitgebracht habe, bis auf ein einziges, was ein bisschen aktueller ist. Meine Auswahl sind maßgeblich alte Filme. Nicht nur, weil das, wie du vorhin schon gesagt hast, die Ära der besten Autojagden waren, sondern weil die alle ohne CGI auskommen. Hier sind wirklich Stuntfahrten, hier sind, hier sind echte Autos, hier sind richtig über, über Wochen und Monate Sachen ausprobiert worden, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Und das war mir irgendwie wichtig, weil ich finde auch so jetzt in der Nachbereitung, die werden eben nicht alt. Also die kannst du immer noch super gucken.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind es bei mir also maßgeblich ältere Filme. Und in dem Film im Original mit Michael Caine, genauso wie im 2003er Remake, geht es halt darum, dass diverse Mini-Cooper dafür genutzt werden, um Gold von A nach B oder halt Geld von A nach B zu transportieren. Und die ja, quer durch die Stadt in allen Variationen jagen. Alles echte Effekte. Damals wurden 18 Mini Cooper benutzt. Ähm, und die kleinen Schlingel fahren halt eben auf Straßen. Äh, die fahren, fahren durch barocke Gegenden. Die fahren über Treppen. Die fahren durch Abwasserkanäle, Rampen. Die werden auf andere Autos geschleust und fahren dann weiter und sowas. Das gab es halt so noch nicht. Und es war super anzusehen. Vor allem, weil es eben Minis waren, von denen man nicht diese Spritzigkeit erwartet hat.
0: In meiner Recherche zu dieser Folge bin ich natürlich auch auf diese Verfolgungsjagd gestoßen und habe dort Ausschnitte gesehen und muss sagen, also für 1969 ist das tatsächlich äh, super gut gealtert. Also ich äh, war super gut unterhalten bei dem, was ich gesehen habe und kann das absolut nachvollziehen, dass das auch heute äh, immer noch auf so eine Liste gehören, ge gehören muss, wenn man ihn gesehen hat. Ich habe den, hab den Originalfilm nicht gesehen, ich habe auch das Remake nicht gesehen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ähm. Kann man
1: beide gut machen, sind auch an sich, ich stehe auf diese Heist-Movies, generell, ja. wenn die gut gemacht sind, ähm, da muss es auch gar nicht immer so eine verschachtelte Geschichte geben oder sowas, sondern da reicht es mir auch, wenn, wenn, wenn das einfach, was man da klauen will, gut, wenn das gut gedreht ist. Und in dem Fall habe ich auch erst das 2003er Original gesehen und dann irgendwann später das Original nachgeschoben von, von 69 und muss sagen, der ist mir lieber. Den finde ich besser, aber die sind beide, beide gut gemacht. Und die haben auch noch einen positiven Effekt. Das hat tatsächlich einen, ein Charity-Event ins Leben gerufen, bei dem es noch, ich glaube, das gibt es auch heute noch, bei dem Minis dazu genutzt werden, einen speziellen Parcours zu fahren, irgendwelche Tricks zu machen und das, da wird Geld gesammelt für einen guten Zweck und das ist doch, also ich meine, wann hat ein Film sowas mal gemacht, ne? Mo,
0: das Mir war ein perfekter Einstieg in diese Folge, äh, ich freue mich und bin wirklich guter Dinge, dass das hier genauso weitergeht und äh, bei meinem fünften Platz äh, und ich muss hier vorweg sagen, äh, wir wissen es ja alle, Sandro, unser liebster Sandro, der, der redet ja auch viel Blödsinn. Das wissen wir ja alle. Mhm. Ähm, aber äh, als wir gesagt haben, wir werden uns mit dieser Thematik auseinandersetzen, da hat er mal direkt seine Filme rausgehauen, die er so mit in die Liste nehmen würde. Und äh, bei einem Film äh, habe ich dann doch nochmal so ein bisschen aufgehorcht und dachte, okay, den Film an sich finde ich nicht so geil. Aber äh, ich habe mir die, und das ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe, ich dachte mir, okay, guckst du dir die Szene nochmal an. Ich muss sagen, das ist im Grunde genommen so ein so eine richtig klassische Verfolgungsjagd im Sinne eines Duells und das auch noch sozusagen im Wechsel. Erst verfolgt der eine den anderen und dann das andere Auto den anderen wieder zurück, bis es dann zum, ja ich sag mal, ziemlich überspitzten Ende kommt. Die Rede ist von Death Proof.
1: Mmh. Alles klar, alles klar, und, ja. Hm? Und,
0: und ich, und ich finde wirklich gerade den ersten Teil der Verfolgungsjagd, wo äh, der von Kurt Russell gespielte äh, Protagonist die drei Mädels verfolgt und rammt und was auch äh, sonst noch alles da mit seinem Auto äh, ver äh, veranstaltet. Äh, zu diesem Zeitpunkt äh, ist ja noch ein Mädel vorne auf die Motorhaube geschnallt. mhm. mhm. Und das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend, wie das halt gedreht wurde. Ne? Also äh, die wird hin und her geschleudert, die ist sozusagen mit am Anfang mit äh, ja mit so Bändern oder was auch was auch immer, links und rechts festgeschnürt und im Verlaufe dieser Verfolgungsjagd und den RAM-Aktionen lösen sich dann so langsam die Bänder und sie wird rumgeschleudert und dreht sich rum und hält sich nur noch mit den mit den Händen an der Motorhaube fest. Es ist auch noch alles super rasant gedreht, man ist total drin und äh, da muss man schon sagen, als, als Stuntman, Stuntfrau... Da brauchst du schon ein paar Koronnes oder Eier oder was auch immer in der Hose, um sowas äh, auch wirklich in echt äh, da äh, zu, zu machen. Also super gut und äh, super imposant gedreht. Und wie gesagt, gerade diese, diese Voraussetzung, dass er halt als psychopathischer äh, äh, Stuntman da die, die, den drei Mädels ans Leder will und sich dann, äh, ja als er seinen Spaß hatte, dann einfach das Blatt dreht und die drei sagen... Jetzt holen wir uns den Typen mal. Das ist halt schon irgendwie super schräg und cool gemacht. Und ich finde, das gehört mit auf die Liste. Lieber Sandro, da hat es einen guten Einfall. Schön, dass ich mir das nochmal angucken konnte. Ich hatte eine Menge Spaß. Ein
1: nee, guter Pick. Also der Film ist tatsächlich so ein bisschen... Ne? Wir kommen immer irgendwie auf Quentin Tarantino. Ja. Ähm, aber die, die, gen die generelle Idee dieses Duel, das ist ja eigentlich eher so ein Duell. Ne? Von der einen genau. Seite zunächst und sowas und dass das dann diese, diese Charaktere und das meiste ja auch handgemacht ist. Auch ja. mit, wo, wo wir ja auch wissen, es gab Verletzungen etc. und so. Also das ist schon, schon gut gemacht, ja. Ein guter Pick, da hat der Sandro sogar noch mal recht. Also der wird und auch, der Sandro wird auch und der du auch mit meinem nächsten, und ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts weg. Okay, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mad Max 2. Uh, Mad Max 2, sehr schön. Mad Max 2. Hab ich nicht. 20 Minuten konvoi jagt, bei der ein vermeintlicher Benzinlaster äh, und ein paar Fahrzeuge von den marodierenden Ledertypen quer durch die Wüste da gejagt werden. Wir, wir kennen ja das Szenario von Mad Max. Ähm, eins und zwei sind ja wirklich richtig gritty und in der Wüste gedreht. Ähm, drei macht dann diesen Abstecher mit Tina Turner, den braucht kein Mensch. Aber hier wirklich 20 Minuten auf die Schnauze des Fahrens, es explodiert sich fröhlich dahin. Es werden Molotov-Cocktails äh, geworfen, habe ich ja vorhin gesagt. Es gibt äh, äh, Armbrustmorde, Enterhaken werden benutzt. Also ähm, Pumpguns geben sich in dich ein. Also wie bei Mad Max üblich ist das dreckig staubig gemacht. Und eine der besten Szenen, nämlich dieser Frontalcrash von dem Motorrad auf den Truck, ist tatsächlich passiert. Das ist natürlich, wenn ich jetzt sage, eine der besten Szenen. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil der Mann war wirklich schwer verletzt. Der Stuntman, das war nämlich gar nicht geplant. Ursprünglich war geplant, dass er eine Rampe hat und über das Auto fliegt. Das hat nicht geklappt. Den Shot haben sie drinnen gelassen, auch auf äh, ähm, Bitten des Stuntmans, weil er gesagt hat, wenn ich hier schon für Monate jetzt meine Beine nicht bewegen kann, den waren sehr, sehr schlimm verbogen, dann will ich wenigstens, dass das Geilste davon im Film landet. Und das ist hier echt passiert. Das ist, wie gesagt, es ist dreckig, es ist unangenehm und man möchte nicht in diesem Konvoi stecken.
0: Ja, auch so ein Film, der in den gängigen Listen, die ich so bei der Recherche gefunden habe, auch immer mal wieder auftaucht. Und man muss ja auch hier bedenken, der Film hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und der ist jetzt nicht vor vor zehn Jahren gedreht worden, sondern das war damals noch wirklich ein Unterfangen, sowas in diesem Umfang und in dieser Ausmaße zu drehen. Und sowas muss man natürlich irgendwo mit einbeziehen. Auch wenn es sicherlich heute Verfolgungsjagden gibt, die noch imposanter sind, aber ich finde es immer faszinierend, wenn Filme es irgendwie schaffen, nach 50 oder 40 Jahren, gerade im Action-Bereich, einen immer noch zu packen. Und da ist ja auch ganz wichtig, das, was du gesagt hast, das ist alles handgemacht. Da gibt es halt keinen Computer, der irgendwas da rein projiziert. Und das macht den Charme aus von solchen Szenen. Ja. Ganz im Gegensatz zu meinem nächsten Platz.
1: Kidoki. <lacht> äh,
0: willst du noch was sagen, oder darf ich direkt überleiten? Nee, hau raus, oder hau mein, raus. oder mein, meine eigene Überleitung nutzen? Ja, ja äh, also ich, ich finde wieder ein Film, mit dem ich an sich wenig anfangen kann, aber wenn man mal da, äh, darüber nachdenkt, dass für diesen Film ein 1,5 Meilen langer äh Highway-Abschnitt nachgebaut wurde, um das zu drehen, mhm. dann muss man das natürlich, das muss man dann hier mit reinnehmen und es ist natürlich Matrix Reloaded, die Highway-Szene. Mhm. Der hat mehrere Parts, die finde ich immer noch super funktionieren, trotz des CGIs oder vielleicht auch wegen des CGIs oder weil es gerade so künstlich ist und es ist ja nun auch ein Film, der mit Künstlichkeit und einer künstlichen Welt an sich spielt und von daher passt das ja eigentlich auch ganz gut in den Film äh, mit rein. Und äh, da gibt es ja natürlich wieder einen Haufen äh, äh, Zeitlupensequenzen, wie man das aus den Matrix-Filmen kennt. Ähm, der Bullet-Time-Effekt, als die beiden Laster ineinander fahren, natürlich CGI-Overkill, wie die da äh, sich knittern wie so eine Ziehharmonika. Aber das ist irgendwo ziemlich geil einfach und es macht halt Spaß, dem dem zuzuschauen oder wenn einer der Agenten von einem Auto auf das andere springt und dann so in Zeitlupe darauf landet und hochspringt und das andere Auto in die Luft fliegt, das ist schon stylisch. Das ist Style over Substance, definitiv, ähm, aber ich finde, sowas gehört in, in so eine Liste auch mit rein und... Äh Matrix hat halt, in, was, was Science Fiction und Action anbelangt, halt mehrere Maßstäbe gesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt muss man wahrscheinlich auch festhalten, dass diese Szene schon auch gewisse Maßstäbe gesetzt hat.
1: Ja, zu, zu ihrer Zeit auf jeden Fall. Und auch wenn der Film bei mir keine Liebe mehr hervorruft, also so weit sogar, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, ihn zu gucken, ähm, ist mir diese Szene noch ziemlich bewusst und auch in der Recherche habe ich die mir auf ähm, der Tube nochmal angesehen. Das hat schon was hergemacht. Allerdings, äh, wo du gerade gesagt hast, gerade das CGI könnte vielleicht der Grund sein, warum du das gut findest, das kann ich nicht mehr teilen, weil das ist so grottig. das ist so schlimm.
0: Ja, also ich, wo ich es wirklich schlecht finde, ist ganz zum Schluss, wo Neo da fliegt und ja. die beiden rausholt. Ja, ja, also das, das sieht wirklich schlecht aus, aber ich finde, ich, ich weiß nicht, ich finde, gerade wo diese Laster ineinander fahren, das hat irgendwie Charme. Das sieht, das sieht scheiße aus, das sieht nicht realistisch aus, aber das passt irgendwie zur Matrix. Weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ja vielleicht ist es auch das, an das wir uns eben gewöhnt haben. Es ist ein CGI angenommen oder gemacht worden, was damals schon so war, dass du gesagt hast: boah, wow. Und es ist halt einfach gealtert. Und das ist ja der Unterschied zu dem, was ich auf meiner Liste habe, die habe ich extra eben nicht genommen, weil ich da die Liebe irgendwie verloren habe. Auch meine anderen Sachen wirst du auf den klassischen Listen alle finden. Das hat ja einen Grund, weil die halt einfach gut sind. Und wenn du den einen oder anderen alten Film deswegen nochmal guckst, ist das ja fein bei mir. Aber jetzt habe ich den einzigen, etwas frischeren Jungen auf meiner Liste. Meine, oh. meine mhm. drei, ne? Ja, meine drei. Ja. Und zwar ist meine drei... Ähm, das Intro, das sogenannte Getaway von Drive. Mhm. Äh, Nicholas Wending Refn. Und, Ni und wieder hüpft das Herz von Sandro. <lacht> <lacht> ja, also äh, auch dem Film ka kannst du dann gegenüberstehen, wie du willst. Äh, da gibt es ja auch viele, die den gut finden und viele, die den eher so ein bisschen überzogen finden und zu viel Reffen und zu viel Blup. Aber hier... Die Intro-Szene ist einfach geil. Nicht wegen der Geschwindigkeit, auch wenn die teilweise dabei ist, aber eben einfach wegen der Coolness. Also hm. äh, der Fahrer hat alles zu jeder Zeit unter Kontrolle. Der Monitor, die Straße, der weiß genau, wann die Polizei kommt, der weiß genau, was wann zu tun ist. Vom Abholen der Gangster bis zum eigentlichen Entkommen ist das perfekt geplant und ganz smooth, aber super spannend dargestellt mit minimalem Musikeinsatz. Ähm, das macht einfach immer Freude. Also das Intro von Drive würde ich mir immer wieder angucken.
0: Ja, um Drive habe ich mich ja irgendwie äh, recht lang gedrückt. Ich habe ihn dann geschaut, fand den auch wirklich insgesamt geiler Film, geiler Soundtrack. Aber auch das, was ich im Vorgespräch äh, zu dir schon gesagt habe, äh, ich, ich bin nicht so der riesigste Autoverfolgungsjagden-Fan. Und das ist nicht so, dass die so direkt bei mir irgendwie hängen bleiben und ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich, ob ich die Anfangsszene geil fand oder 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 nicht. Also wahrscheinlich fand ich sie irgend, irgendwo schon schon gut. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dann gesagt habe, äh, nee, fand, fand ich langweilig, wenn ich den Rest des Films Film Filmes geil fand, weil das ja irgendwie generell zum zum ganzen Film natürlich dazugehört, die Stimmung setzt und und irgendwo so so den Anker für den Film bildet. Ich muss wahrscheinlich noch mal reinschauen, generell mhm. den Film noch mal schauen
1: ja, weiß nicht, ob du gleich so weit gehen musst, aber die Intro-Szene alleine, die äh, kriegst du ja auch zu sehen auf der Tube oder so und dann vielleicht kickt es dich dann tatsächlich nochmal.
0: Naja, zumindest äh, um die Szene an sich einschätzen zu können, aber ja, ich, ich ich würde es super interessant finden, den jetzt trotzdem nochmal zu schauen. Ich bin ja nicht so ein Rewatch-Typ ja. im Großen und Ganzen, aber bei ein paar Filmen bietet sich das an. Und ich glaube, hier ist das auch der Fall, weil wie gesagt, Sandro hat ja Riesenliebe dafür. Ich weiß, dass Berg auch bei, ich weiß nicht, wie oft er ihn gesehen hat, beim zweiten oder dritten Mal, den dann auch nochmal besser fand. Hm. dementsprechend äh, könnte das bei mir auch so sein und bestimmt auch die, die Szene noch mal ein bisschen mehr in die Wertschätzung bringen für mich.
1: Ja, also ich bin ja ein Fan von Rewatches, weil ich einfach immer wieder mal gerne zu einem Film zurückkehre, den ich vor ein paar Jahren gesehen habe, weil ich mich halt verändert habe. Vor allem gucke ich tatsächlich gerne auch mit Absicht Klassiker, äh, die, die es richtig lange schon gibt, um einfach zu gucken, wie sie jetzt wirken. Also sowas wie die Zwölf Geschworenen, die Originalfassung, wie wirkt sie jetzt? Ich fand die früher schon gut, aber welche Liebe habe ich jetzt dafür? Oder was kann ich jetzt mhm. sehen, was ich früher gar nicht so richtig vielleicht wahrgenommen habe? Und so ist es tatsächlich auch bei der Recherche hier zu diesen ganzen Sachen gekommen, dass ich die ähm, Filme jetzt alle noch mal entweder schon gerewatcht hab oder sie sind auf jeden Fall gleich wieder auf die, auf die Liste gekommen beziehungsweise aus dem Blu-ray-Regal schon mal unten auf den Haufen, äh, den Abarbeitungshaufen gelegt.
0: <lacht> ja, da, hier sind halt einfach Filme dabei,
1: die es auch wert sind, dass man sie sich halt ja, noch mal ja, anschaut. Ja. Ne? Gerade, Nicht nur, ja? Also gerade, wenn man wenn man jetzt halt eben sieht, <lacht> wenn so viele Leute immer noch über Filme reden, die wirklich schon 10, 20, 30, 40 Jahre alt sind. Klar gibt es da auch dieses ganze über, Überhebliche. Also es gibt auch Filme, über die wird geredet, wo du hinterher sagst, wenn du das geguckt hast, du so, meine Güte, ja, also puh. Mhm. Ähm, aber, aber da wird sich wahrscheinlich, das auch hätte sich auch früher nicht geöffnet. Aber es gibt halt eben andere Filme, die machen etwas, äh, das es davor so noch nicht gegeben hat. Und das Thema hatten wir auch schon mal bei den besten Serien. Es gibt auch Serien, die machen Sachen, die die gab es davor nicht. Und wenn man dann dabei war, dann schlägt das eine Kerbe. Und wenn du diese Kerbe hm. immer wieder mal aufrufen kannst, ist das toll. Jemanden heute zu erklären, warum ein Film von unserer Liste jetzt hier zum Beispiel besonders war, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, ich mache gerne Rewatches.
0: Das passt super, erneut als Überleitung, wir sind hier die Überleitungsmeister zu meinem äh, ja, einzigen Film, der nicht aus den, oder oder äh, diesseits der 2000er Jahre stattfindet, sondern äh, jenseits davon. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, 1992 oder 1993 und äh, ich sage nur so viel oder ich mache nur äh, dieses, äh, dieses Geräusch oder Pattern.
1: Ach, echt, ja. Diese, ja. eine, diese eine Szene hat gelangt, um bei dir auf die Liste zu kommen.
0: Ja, wir haben ja vorhin auch gesagt, es gibt immer auch so einen emotionalen ja, ja, ja. Aspekt, der die da Verbindung. mit reinspielt. Mhm. Und Terminator 2 ist halt für mich einer der Actionfilme meiner Jugend, in dem Falle sogar Kindheit. Also ich war sehr jung, als ich den gesehen habe. Mhm. War, war eigentlich noch nicht so in dem Alter, in dem ich das hätte machen dürfen, aber ich habe es trotzdem gemacht und das prägt dann natürlich. Und also wenn man sich auch noch mal vor vor Augen ruft oder beziehungsweise ähm, vor Augen führt, heißt es ja in dem Fall, es sind mhm. ja nicht die Ohren, lieber Steven, konzentriere dich. Ähm, dieser äh, dieser äh, diese Fahrt mit dem Laster von der Brücke in das Aquädukt, mhm. das wurde halt wirklich gemacht. Also da saß jemand in diesem Truck und ist halt einfach von der Brücke in dieses scheiß Aquädukt runtergefahren. Und allein das ist es schon wert, diese Szene hier mit reinzunehmen, weil das ist halt, also da, da musst du halt wirklich von allen guten Geistern verlassen sein, wenn du sowas machst. Und dann natürlich generell die Szene an sich, dass er halt da mit, mit John Connor hinten auf dem Motorrad und die Pumpgun, die er dabei nachlädt, wie er das macht und die, die ganze Geschwindigkeit, die die Szene auch dort dann vermittelt, die Spannung, die da mit drin liegt. Klar, objektiv gesehen gibt es sicherlich komplexere, noch spannendere, noch schnellere Szenen. Aber für mich spielt ja eindeutig der emotionale Faktor eine Rolle. Und deshalb muss für mich Terminator 2 das Aquädukt hier mit rein. Auch wenn ich sagen muss, dass tatsächlich der Film an sich bei einem Rewatch, den ich vor ein paar Jahren mit Bergmann gemacht habe, schon
1: ein bisschen gelitten hat. Der leidet, ja. Das ging mir auch so. Ich habe den... Von den Terminator-Filmen ist, ist das einfach der Beste. Aber er hat tatsächlich ein bisschen ge gelitten. Das kann aber ja. auch daran liegen, dass es fällt uns wahrscheinlich schwieriger, diese... Diese, diese Liebe von früher da nochmal aufzurufen, weil es auch permanent weiterging, weißt du? Ähm, das ist so wie, wie äh, äh, können wir dieses die, diese Genre bitte eben kurz mal begraben, dann können wir kurz über den, den Verlust klagen und dann erfreuen wir uns nochmal an dem Rewatch, aber die, diese Franchise hat halt nie aufgehört. Es hat immer noch einen draufgesetzt und hat sich meiner Meinung nach nach ähm, kannibalisiert und, und auch gerade die ersten zwei Filme dadurch so ein bisschen zer zerdeppert.
0: Ich dachte ja persönlich, dass sie nach Teil 3 dann auch aufhören. Da mhm. kam ja ein relativ langer Schnitt. Mhm. Also ich mhm. glaube für das Franchise müsste es das ist die längste Lücke oder zwischen zwei und drei. Ich weiß nicht, ist aber auch egal. Ich, ich persönlich fand den dritten Teil auch noch okay. Ich fand vor allem das Ende für einen für Hollywood-Film schon recht mutig, ja, ja, weil es ja, ja dann wirklich in der Dystopie sozusagen endet. Das fand ich geil, ich, ich fand, gut, über den Humor kann man jetzt streiten, ob das für einen Terminator-Film passt oder nicht, ich fand es irgendwie ganz lässig, aber danach hätten sie aufhören müssen und dann hätte ich gesagt, okay, das ist irgendwie eine Reihe, die, die, die für mich irgendwie passt, das ist okay, ja. da haben die drei Filme, die kann man immer noch gut schauen, aber dann kamen für mich halt Filme, die halt einfach das Ganze wirklich nur noch in den Dreck
1: ziehen. Ja. Das, ja, man muss auch, also ich finde auch zu der emotionalen Intelligenz von Leuten, die Filme machen, gehört auch, dass man weiß, wann Schluss ist.
0: Ja, aber dazu gibt es leider zu viele kleinste Geigen der Welt, die immer wieder rufen, <lacht> hier,
1: spiel mich. Ja, ja, leider. Leider, das leider. Ist leider so. Das ist leider so. ja. So. Mm. Anyway, ja, schöner, schöner Platz. Ich, ich, ich finde die Szene auch gut und das kann man das kann man machen. Kein Problem. Ich gehe jetzt natürlich gleich wieder mal prompt so 30 Jahre weiter zurück. <lacht> 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 ähm, ja, ich kann nicht anders, weil alles das, was wir aus, aus Auto und Jagd ist hier gar nicht das richtige Wort. Also auch das, auch Geschwindigkeit, aber das hier ist wieder so eine Mischung, wie, wie, wie Drive es gezeigt hat und wer die Autoverfolgung in... Oder dieses Getaway in Drive Mark, der wird auf jeden Fall auch Steve McQueen in Bullet gesehen haben.
0: Okay, das ist nämlich auch einer der Filme, den ich bei meiner Recherche natürlich äh, entdeckt habe. Und den wollte ich vorhin nicht nennen, weil ich mir fast gedacht habe, dass du den dabei hast. Ja,
1: weil es einfach, das ist ein Film, mit dem ich tatsächlich auch groß geworden. Der ähm, lief sehr regelmäßig bei uns. Ähm, Bullet und Mein Platz 1, die liefen beide öfter und auch beide Filme, die nicht nur wegen dieser car szenen sondern generell einfach auch in der in der Liste von, von besten Filmen immer wieder mal genannt werden und was Bullet halt besonders gemacht hat, was es davor eben überhaupt nicht gab, ist, dass man zu jedem Zeitpunkt den Fahrer sieht und der ist Steve McQueen. Man sieht keinen Stunt Driver, man, ja, sondern alles das, was wir sehen, ist Steve McQueen und wenn das eben nicht ist, dann wird dir das auch nicht vorgegaukelt, sondern dann wird es so geschnitten, dass es keine Rolle spielt, also von hinten zum Beispiel oder sowas. Ähm, Sachen wie eine Point-of-View-Kamera äh, oder oder dass du äh, quasi auf dem Rücksitz sitzt und durch den Rückspiegel des fahrenden Autos den... Ähm, den Gegner ankommen siehst zum Beispiel. So, solche Shots, die gab es noch nicht. Das ist eine arschcoole Action, die einfach äh, zehn Minuten ganz langsam in der Stadt anfängt und auf einem Freeway äh, dann äh, sein, sein Ende findet. Ähm, die Stadt ist San Francisco, also wir haben dieses Auf und Ab und Auf und Ab und das wird super eingesetzt, weil du dann auch wirklich den Wagen und den verfolgenden Wagen nicht sehen willst. Und das Besondere hier an der Szene ist, ähnlich wie du es ähm, bei deinem Platz 5, äh, glaube ich, warst, hattest mit... Dem Tarantino-Streifen, hier wird der Gejagte plötzlich Jäger. Denn der Gejagte merkt, dass er verfolgt wird. Hier gespielt von Steve McQueen als, als Polizist, der merkt, dass er verfolgt wird. Hängt die beiden ab und hängt sich dann an die beiden Verfolger ran. Und wir kriegen dieselben Shots, also von unten im Beifahrerraum nach oben geht die Kamera so auf das Gesicht, auf die, auf die, auf die, auf die Schaltung und sowas. Ähm, die Szene, in der die Bösewichte nach vorne blicken, um den Wagen von Stephen McQueen suchen, weil sie, weil sie, ne, der war gerade eben war noch da, wo ist er denn jetzt? Und dann taucht Stephen McQueen halt im Rückspiegel auf. Das ist das ist einfach, das ist einfach Hammer. Ähm, äh, die Szene in der Stadt, also beginnt in der Stadt, geht ungefähr 10, knapp 11 Minuten, sowas in der Art und ab Minute 3, 3 Minuten 20 oder sowas, ähm, wird eben der Gejagte zum Jäger und dann gibt es keine Musik mehr. Davor gibt es noch so dreieinhalb Minuten so ein bisschen Jazz-angehauchte Musik, die so ein bisschen dieses, äh, die auch suggerieren soll, jetzt suchen sie und jetzt finden sie und jetzt... Aber ab 3 Minuten 20 Musik aus. Steve McQueen ist hinten, verfolgt die Verfolger und dann gibt es nur noch Motorgeräusche das unerbittliche quietschen von reifen natürlich bis hin zu einer an der stelle nicht zu vermeidenden äh, explosion und das ist einfach ein geiles teil du, man kann sich diese elf minuten solo angucken auf, auf uh, youtube und jeder der da irgendwie mal bock drauf hat sich das anzugucken macht das mal weil das ist echt das hat, das hat einen grund warum das auf den listen immer sehr weit vorne ist kannst du mir noch mal sagen aus welchem jahr der film ist 68 1968, 1968 tatsächlich. Ähm, doch krass. Also es wirklich, ist richtig das krass, ja. Und, und äh, 2003 hat äh, jemand geschrieben, dass äh, das nach wie vor einer der aufregendsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichten ist, weil das halt eine Sequenz ist, die Hollywood-Standards revolutioniert hat. Wenn man sich jetzt... Du, wir haben auch in allen... Born verfilmung geile Verfolgung sagten. Wir hatten bei Ronin eine geile Verfolgung sagt, auch wenn der Film nur so mittelgut ist. Aber mhm. hier ist wieder so ein Ding... Guckt euch das Ding an, von 1968, die Autos sind geil, wie die fahren, das sind Profi. die auch allein, dass die ganze Lederhandschuhe tragen beim Autofahren, ja. <lacht> <lacht> das ist so eine amerikanische Verfolgungsjagd, die, die die Maßstäbe gesetzt hat, die auch immer noch, immer noch benutzt werden. Und wenn du dir das anguckst und dann noch von, da gibt es auch eine Szene auf YouTube zu sehen, The Driver was wirklich mhm. maßgeblich die Grundlage war für Drive. Und da kann Nicholas Wending Refn sagen, was er will. Die Intro-Szene von The Driver und die von Drive sind so ähnlich, das ist das Pendant, ähm, arschcool. Die sind einfach arschcool. Also die Szene von The Driver habe
0: ich mir auch angeschaut. Ah, siehst du? Ja. War auch wirklich äh, ziemlich cool, das stimmt, ja. Ich finde es halt einfach absolut faszinierend, dass diese wirklich aufregenden Verfolgungsjagden, die auch schon wirklich viel Geschwindigkeit vermittelt haben, einfach 50 Jahre alt sind. Das, ist, ja. das, das will nicht so richtig in meinen Kopf sein. <lacht>
1: <lacht> ja, weil es auch, man, man denkt das ja, es, es gibt halt eben, das ist ja dieses Ding, wenn wir so Filme gucken oder, oder auch Serien, wenn wir was Altes gucken, dann denken wir halt, naja, das ist alt, also was soll das schon können? Ja, wer, wer würde sich jetzt, ihr hattet, das ist doch ein super Beispiel. Nehmen wir mal dieses absurde Beispiel für die beste Serie aller Zeiten vom Sandro Didinos. Ja, mhm. Warum sollte jemand ernsthaft glauben, der das nicht früher gesehen hat, weil er damit aufgewachsen ist, dass das eine gute Serie sein kann? Ihr habt aber das Plädoyer mhm. dafür gelegt. Ihr mhm. haltet plötzlich hoch, dass da Themen angesprochen werden, die da, die man eben nicht erwartet hat. Gehen wir mal nochmal ein Stück weiter, wenn man sich sowas, ich mache jetzt nochmal Lufttüdelchen, Absurdes wie die Golden Girls anguckt. Auch die Golden Girls haben zu ihrer Zeit etwas gemacht, das es so nicht gab. Und die haben Themen angesprochen, ohne drum rumzulabern. Klar war das auch Comedy und so, aber es ist halt eben diese alten Serien, genauso wie alte Filme, konnten sich zum Teil für überschaubares Geld, auch wenn es damals schon viel Geld war, einfach auch mal, ja, die konnten was wagen. weil sie Charaktere mhm. auch hatten, so ein um Steve McQueen, den nimmst du ja erstmal alles ab. Das ist ja so, das ist einfach auch ein arschgeiler Schauspieler.
0: Also ich, ich merke auch gerade, wir haben hier wirklich so, so, so zwei naja, fundamental unterschiedliche Herangehensweisen, würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sagen, so die Filme, die du jetzt vor allem mitbringst, das sind so welche, die sind vor allem handgemacht, die haben damals was gemacht, was heute kaum jemand schafft oder nur wenige Filme. Das sind Filme, die eher durch Spannung äh, glänzen als durch Explosion. Ja? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann halt Filme, vor allem die, die ich jetzt gleich noch nennen äh, werde. Äh, da geht es halt wirklich auch um, um Bombast, um Style over Substance. Und ich finde, dass beides bei Verfolgungsjagden seinen Charme hat. Also ich, ich finde nicht, dass das eine zwingend besser ist als das andere. Nee,
1: nee, nee. Aber ich finde halt, man, man sollte, und dafür ist ja der Podcast halt gut. Wir haben ja schon einige, das lesen wir auch immer wieder mal im Discord und so dazu gebracht, durchaus mal einen Film zu gucken, der vielleicht nicht sofort auf der Liste gelandet wäre oder so. Und das finde ich persönlich, wenn ich anderen Leuten beim, beim Reden über Filme zuhöre, was ich durchaus mache, einen anderen Podcast auch, das finde ich halt gerade gut. Wenn plötzlich ein Film auf dem, da erscheint, wo ich sage, ja, ich weiß, dass es den gibt, ich weiß auch, dass der in einigen Stellen als Klassiker bezeichnet wird, aber ich habe den noch nicht gesehen. Es gibt keinen guten hm. Grund, warum nicht. Weißt du, nur weil ständig nachgeschoben wird oder weil man ein Kind der 90er, 2000er ist oder sowas, heißt das ja nicht, dass man nur die Born-Identity guckt für eine Verfolgung sagt, sondern warum gehst du nicht mal 30, 40 Jahre zurück und guckst, wie haben sie das damals gemacht? Und dann wirst du da sehen, wow, also die konnten das auch schon. Oh
0: Mist, ey, dieser, dieser Podcast, der macht mir jetzt richtig Bock, mhm. so eine Filme von früher zu, ja? zu schauen. Das Problem äh, wird sein, dass da muss ich, glaube ich, freie Zeitslots nur für mich finden, weil da wird es schwierig, meine Frau für zu begeistern, glaube ich, im Vorfeld. Da kann ich auch nicht kommen mit Klassiker und äh, das war damals prägend. Nee, nee, das, das zieht er leider nicht. Nee. Ähm, naja, ich bin gespannt, natürlich auch auf deinen äh, Platz 1, der dann gleich kommen wird. Äh, es kann ja nur ein Duke kommt selten allein sein. Also. <lacht> <lacht> Alles andere wird mich enttäuschen. Ja, 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 genau. <lacht> ähm, aber kommen wir mal zu meinem Platz Nummer 2. Ähm, ja, ich habe mich für einen Film entschieden, der ist eine einzige Verfolgungsjagd. Mhm. Und äh, stellt, äh, ja, stellt den vierten Teil einer Reihe dar, die du schon gebracht hast
1: heute. Den vierten Teil einer Reihe, die ich schon gebracht habe? Ja, dann ist das natürlich und auch zu Recht. Also der darf hier ruhig sein. Unser alter Freund aus der Wüste, ne? Ja,
0: Mad Max Fury Road. Mhm. Mhm. Äh, also der Film, der hat ja mehrere äh, Steine bei mir im Brett. Zum einen, weil wir den äh, für Bergs äh, Abschied geschwedet haben. Ja. Ja, wir haben da also einzelne Szenen nachgestellt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zum anderen, weil der natürlich für unsere heutige Zeit auch unglaublich viel handgemachte Verfolgungsjagd und Action bietet. Fast naja, kein CGI ist vielleicht übertrieben. Gerade wenn es in Richtung der Sandsturmszene geht, ist das natürlich unvermeidlich. Und da wurde schon einiges getrickst. Aber es gibt dann auch später noch Teile des Films, wo man wirklich äh, erstaunt über das, was da so alles äh, passiert. Äh, ob das nun diese, äh, ich sag mal, Enter-Versuche mit äh, so äh, Stabhochsprungartigen äh, Geräten ist, um auf die anderen Autos zu kommen, riesige Gerätschaften, auf denen Gitarre gespielt wird mit Feuer, also so, auch so sinnlose Sachen, die einfach nur cool sind. Das ist einfach ja. nur cool. Ja, ja, ja? Ja. Ähm, irgendwelche Buggies, die sich dort im Sand überschlagen. Und alles handgemacht. Und äh, wenn man dann noch mit einberechnet, auch wenn ich immer sage, ein Film muss für sich stehen, ohne dass man die Vorgeschichte kennt. Aber wenn man die Vorgeschichte zu diesem Film kennt, dann muss man dem Ganzen wirklich Tribut zollen. Denn äh, das Ding hat wirklich einiges an Produktionsvorgeschichte hinter sich. Und dass er überhaupt erstens zu einem Ende oder zu einem Anfang und dann auch zu einem Ende gekommen ist und dann noch diese Qualität erreicht hat, das ist schon wirklich, wirklich
1: überragend. Ja, wunderlich und fast. Wunderlich, ähm, muss man ja sagen.
0: Wunderlich, äh, Und ja. Der ein, also der Film ist ja eine einzige Verfolgungsjagd. Ne? Also es, es geht ja im Grunde genommen nur darum, dass halt von A nach B äh, sich jemand bewegt und verfolgt wird und das Ganze auch wieder zurück. Das ist der ganze Film. Also die, die Story an sich, die passt ja auf den Bierdeckel, aber das ist bei dem Film halt völlig egal und das ist ein typisches Beispiel für Style over Substance. Mhm. Ähm, aber der macht das halt so konsequent und so gut, dass man da als Actionfilm-Fan -eigen, äh, eigentlich nicht dran vorbeikommt.
1: Ja, alles unterstrichen. Ja. Also, gerade wenn man, wenn man sich mit dem Mad Max auseinandersetzt, diese, die ganze Geschichte um Mad Max, auch die Entstehung von Mad Max 1, The Madness of Max ist ja ein ziemlich geiles Doku-Stück, das einem vor Augen führt, wie absurd die Entstehung des Films ist und wie oft da Dinge schiefgegangen sind, dass es Mad Max 2 dann überhaupt noch gegeben hat. Mit 3 hat man halt versucht, so ein bisschen einen Crowdpleaser zu machen, das hätte man nicht sollen, und mit 4 geht man jetzt eben den, den Weg zurück. Und trotzdem hat es nichts an diesem Wahnsinn. Also jetzt könnte man ja denken, naja, der weiß ja alles, was er nicht machen soll. Also äh, umgeh das doch einfach, aber nee. Stattdessen machen wir es genauso, weil es soll handgemacht sein. Und wenn dir dann so ein Set abbrennt oder wenn dir die Autos kaputt gehen oder wenn da was, ja, dann hast du diesen Wahnsinn live und wir kriegen das auch so ein bisschen schmutzig und äh, so auf der Leinwand zu sehen. Also ich, das hat auch viel, viel Spaß gemacht. Also haben wir zweimal Mad Max auf der Liste und das ist auf jeden Fall verdient. Mo. ich,
0: ich, ich habe es ja schon vorweggenommen, ein Duke kommt selber <lacht> allein. Oder, oder vielleicht doch eine Überraschung?
1: Uh, tja, also, ähm, wie meine Mutter mal gesagt hat, man braucht zum Schafe scheren, scharfe scheren. <lacht> kommt jetzt <lacht> natürlich zum meiner Meinung nach zu einem Mutterschiff. Nicht nur, dass diese Verfolgungsjagd für sich steht und total wahnsinnig ist, sondern ist das auch wirklich ein sehr, sehr... Guter Film. Und es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder so weit zurückgehe. 1971, äh, in Amerika rausgekommen, ein Jahr später 72, was ein super Jahrgang ist übrigens, Freunde, 72, ja. äh, dann in Deutschland veröffentlicht worden, Gene Hackman in der Hauptrolle als oh, Jimmy Pop French Connection. Korrekt. Hast du den gesehen? Nö. <lacht> Habe ich tatsächlich nicht,
0: aber äh, okay. natürlich auch in meiner Recherche aufgekommen.
1: Okay. Ähm, vier Oscars, darunter bester Film, bester Hauptdarsteller und bester, beste Regie von William Friedkin, den die meisten natürlich auch noch aus dem Original Exorzisten kennen. Bestes Filmediting, bestes adaptiertes Drehbuch. Es gibt eben keine Kategorie, die heißt bestes Best Card Chase. Das hätte dieser Film nämlich und hat's halt bei mir äh, verdient. Viele, während viele natürlich bei Bullet sagen, das ist die, die beste Jagdszene ähm, ever, hat halt meiner Meinung nach William Friedkin eben noch einen draufgesetzt, weil Bullet ist sauber es wirkt auch sehr sauber, weil die beiden Autos verfolgen sich auf relativ leeren Straßen. Und hier ist es halt eben so, Gene Hackman in seiner Rolle als ähm, Jimmy Popeye, Dole, als Cop, verfolgt eine Bahn, einen ein Zug, der also über ihm fährt, in dem der Killer gerade versucht, sich aus dem Staub zu machen. Und ab jetzt sehen wir dann halt eben eine wilde Fahrt durch eine volle Stadt. Also er hält einfach ein Auto an, und sagt, ich brauche den Wagen, ich äh, muss jetzt hier diesen Bösewicht verfolgen, du Knackforsch, gib mir dein Auto. Und dann geht es halt los. Interessant ist im Hintergrund zu sehen, ähm, es wurden Straßen dafür abgesperrt, aber eben nicht alle. Ähm, wir sehen tatsächlich Unfälle, die passieren, die echt passiert sind. Also es gibt Szenen, okay. wo das eben so geplant <lacht> war, dass die Autos haarscharf aneinander vorbei rasen sollen, aber sie fahren eben wegen falschem Timing es gibt Kollisionen, keine dafür, keine endgültig, aber es gibt äh, Kollisionen, er fährt auch mal Mülltonnen um, das tut er, weil das entgegengefahrene Fahrzeug eben nicht tut, was es eigentlich sollte. Es ist alles im Film geblieben. Ähm, um ein Gefühl von, von äh, Geschwindigkeit zu bekommen, hat halt der, der, äh, der Kameramann Owen Royceman damals 18 Bilder pro Sekunde nur aufgenommen. Hat also die Kamera runtergedreht und später dann äh, verschnellert. Und dieser Effekt ist dann am Auto... An einer roten Ampel zu sehen, da sehen, also das Auspuffrohr äh, raucht halt und dann geht die Beschleunigung los und das nimmt dich so mit, dass das ist, das ist, das ist richtig, richtig gut. Ähm, es gibt eine Szene tatsächlich, wo ein Auto aus einer Ausfahrt rauskommt. Und Doyle an die Seite trifft. Das ist echt, denn sie haben zwar die Straße gesperrt, aber sie haben die Hausausfahrten nicht bedacht. Und das ist wirklich privat, jemand rausgefahren <lacht> und hat das Auto gerammt, was halt drin geblieben ist. Alles, der wurde auch entschädigt und ist niemand verletzt worden. Aber ähm, äh, die berühmtesten Aufnahmen, und das sind auch wirklich die Aufnahmen, die einen mitnehmen, auch heute noch, finde ich, die so, sind halt so entstanden, dass sie die Kamera an der Stoßstangenhalterung festgemacht haben. Und das ist ein ganz niedriger Blickwinkel an den vorbeirasenden Straßen, die Leute, die da rumlaufen. Und das wirkt alles so nah. Das ist, ähm, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Der Film ist auch sowieso gut. Das ist ein ganz spannender Film. Das Ende war sehr, sehr lange sehr kontrovers diskutiert worden. Will ich auch nicht spoilern, wenn gleich, wenn man sich das original Kinoplakat ansieht, dann sieht man das Ende. Kein cleverer Schachzug, meiner Meinung nach, <lacht> aber bitte. <lacht> ähm, aber alleine eben, dass er eigentlich kein Auto jagt, sondern einen Hochzug jagt. Also unter diesem Zug immer fährt. Und das wirklich durch, quer durch Brooklyn geht. Und das ist auch wirklich, das ist kein, abge kein gebautes Set. Das ist tatsächlich so. Ähm, das ist ein, ein Stilwechsel, den... den den hat halt keiner mehr danach so gemacht. Und das macht einfach richtig, richtig Spaß. Es ist ein toller Film. Gene Hackman spiel, spielt großartig. Die Story ist spannend. Es ist ein richtig düsterer, grauer, gritty äh, äh, Kriminalfilm von 1971. Und den kann ich jedem wirklich nur noch mal ans Herz legen. Also gerade wenn man weiß, dass in den Autojagden Viele dieser kleinen Unfälle oder dieser beinahe Unfälle, Fußgänger, die nicht schnell genug von der Straße kommen und sowas, vieles davon war wirklich nicht geplant. Und das gibt dem Ganzen so ein, so ein, so ein so, ja, diese Ehrlichkeit, die es hat. Auch nach den ganzen Jahren halt noch.
0: Ja, ich merke auf jeden Fall in diesem Podcast, dass ich mehr Klassiker aus den 70ern und 60ern <lacht> schauen muss. Da habe ich einfach noch super viel nachzuholen. Und es gibt so Filme wie, ob das jetzt ein French Connection, Bullet oder dann auch ein bisschen später so Filme wie keine Ahnung, Chinatown oder ähnliches. Das sind alles so Filme, die ich, die ich mir nie angeschaut habe. Mhm. Ähm, ist halt auch so ein Genre, dem ich grundsätzlich nicht so ganz nah bin. Also nicht, dass ich die überhaupt nicht schauen würde, aber es ist nicht das Erste, wozu ich greife. das ältere,
1: ältere Filme oder jetzt dieses hier Cop-Drama? oder? Ja, so, so, so Cop, Kopfdrama,
0: mhm. Kriminalfilme, okay. äh, es hat ja dann oft auch irgendwie immer so, mit, so, so, so mhm. gangster Gangsteranleihen und so, das ist ja alles nicht so unbedingt mein Ding. Deswegen habe ich mich ja auch Ewigkeiten um der Pate gedrückt, obwohl der halt großartig war, als ich ihn dann doch äh, mhm. mir dann mal äh, gegeben habe. Und äh, das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein bei den mhm. Filmen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich am Ende sage, was für ein Scheiß, was für eine Zeitverschwendung, glaube ich nicht. Aber es kostet halt immer ein bisschen Überwindung und ich habe jetzt aber auch gerade mal geguckt, weil ich ja jetzt so ein bisschen äh, gerade drin bin in der Thematik äh, durch unser Gespräch hier. Äh, schwierig, die Filme äh, zu sehen. Mhm. Also,
1: ja, aber ähm, auch da kann ich, kann ich zur Hilfe kommen. Ich habe die ja und schicke sie dir, zur Not, wenn okay. gar nichts anderes geht. Aber du musst erstmal wirklich einen fixen Platz in deinem Terminkalender finden. Wobei gerade bei French Connection, das ist halt wirklich ein gutes Kopfdrama. Das, das ist wirklich spannend und so. Ich kenne jetzt die, die, die Lieblingsfilme deiner äh, Frau nicht. Aber vielleicht kriegen wir sie überredet, dass sie dem eine Chance gibt. Hat ihr den Paten damals mitgeguckt?
0: Ja, Und? fand sie dafür, dass sie dafür auch nicht so ein Fable ja. hat, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Na, dann ist doch Hoffnung. Ja. Bei euch beiden. Schön. Ja, natürlich. Die, die, Hoffnung,
0: die, die Hoffnung stirbt
1: zuletzt, weißt du doch. ja, ja. ja.
0: So, äh, ich, ich hoffe, dass du jetzt aber nicht vom Glauben abfällst, wenn ich dir meinen ersten Platz nenne. Ja, ich denn, hab, ähm
1: vermute mal, es ist wahrscheinlich äh, die Mitchells gegen die Maschinen oder irgendwie sowas. <lacht> ah, Gibt es bei, bei den Dinos oder bei den Turtles eine, eine Verfolgungsjagd? Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei äh, den
0: Mitchells gegen die Maschinen auch eine äh, durchaus rasante Verfolgungsjagd ja, ja, mit weiß. dabei war. Aber ähm, pass auf, ich äh, ziehe das jetzt mal so auf, indem ich dir äh, einfach Fakten über des, über die Verfolgungsjagd liefere. Mal gucken, ob du dann drauf kommst. Mhm. Äh, ich kann so viel sagen, das folgt dem ähnlichen Muster, den ich bis jetzt gegangen bin. Es ist also definitiv Style over Substance. Ähm, hier trifft höher, weiter, bigger, besser, besser. Äh, Abgefahrener auf jeden Fall zu, wie ich finde, was nicht für den ganzen Film gilt, ganz im Gegenteil. Also allein diese Verfolgungsjagd hat 11 Millionen Dollar gekostet, was ein Achtel des kompletten Budgets war. Mhm. Über 132 Autos hatten einen Komplettschaden. Mhm. Ähm, darunter auch echte Luxuskarosserien, also wirklich echte Autos. Also nicht nur irgendwelche Kits oder so, wo irgendein Schrott drunter war, sondern die haben dort echte Lamborghinis und Ferraris geschrottet. Kann man jetzt drüber streiten, ob das Sinn ergibt oder nicht. Also mhm. mir ist das wurscht, ob das ein wirklich echter Lamborghini war oder nur irgendeine Attrappe. Insgesamt wurden 518 Autos verwendet. Die Szene selbst, je nach Cut, den man anschaut, ist 12 bis 15 Minuten lang. Gedreht wurde in Budapest Mhm. oder Bukarest. Mhm. Kann sein, dass ich mich jetzt gerade verschrieben habe, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war Budapest und ähm, spielt aber in Moskau. Äh, und es äh, werden vor allem BMWs äh, geschrottet, weil äh, Mercedes der Sponsor war und <lacht> dementsprechend <lacht> da ein äh, okay. Interesse durchaus bestand, mhm. andere Firmen etwas äh, negativ darzustellen. Reicht dir das, um, nee, um draufzukommen?
1: Nee, noch nicht. Das ist wie bei Wish bestellt. Ich habe einfach gerade ein Brett vom Kopf.
0: Ähm, ich äh, ich habe leider nicht mehr finden können, wie lange die gebraucht haben, um die Szene zu drehen, weil das hat auch mehrere Wochen gedauert. Also die haben dort wirklich sehr, sehr viel Zeit investi investiert, was sie auch beim restlichen Film oder beim Drehbuch mal hätten machen sollen. Ähm, aber okay. es, ist, es ist tatsächlich, äh, stirb langsam fünf. Ach, guck an. Ernsthaft? Ernsthaft. Und äh, wenn du dir diese Szene noch mal anschaust, dann äh, wirst du auch sagen, what the fuck? Also was dafür äh, Over-the-Top-Action-Sequenzen drin sind. Mhm. Da fragst du dich wirklich, heile da haben die aber schon ordentlich was springen lassen und alleine sozusagen den den Endmove, den John McClane dort macht. Und es sieht sehr echt aus. Ich kann dir nicht sagen, ob es hundertprozentig komplett echt gedreht ist. Es, man kann meiner Meinung nach kein CGI erkennen, aber dieser dieser End move den müsst ihr euch anschauen. Es ist absoluter Wahnsinn, was er dort macht und wie es gedreht wurde und äh, auch generell, also da gibt es ja dann so eine Szene, wie er mitten in der Verfolgungsjagd auf so einer Brücke steht und nicht mehr weil, und dann praktisch äh, die, die, ähm die Verfolgten unten weiterfahren, also unter ihm, mhm. und er dann von der Brücke runterfährt und da steht dann natürlich zufälligerweise gerade so ein, so ein Transporter, auf dem er drauf fährt und dann fährt er halt erstmal über, weiß ich, 20, 30 Autos, die dann dort unten im Stau stehen, also oben drüber. Und das haben die halt auch in echt so gedreht. Also der fährt halt mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem Jeep oder was auch immer das ist, über andere Autos dort drüber. Ähm, das ist so eine, eine von, von diesen abgefahrenen Szenen. Ähm, da wird mit einer, mit einer Panzerfaust nach seinem Auto geschossen. Er macht einen Slide, dass die schießen vorbei und treffen ein anderes Auto, was dort echt in den Straßen in der Luft gejagt wird. Also es gibt wirklich unzählige Over-the-top-Szenen, die dort drin sind. Es vermittelt eine Geschwindigkeit und natürlich auch eine Absurdität, die irgendwie seinesgleichen sucht. Und ähm, ja, es ist definitiv kein guter Stopp-Langsam-Film. Es ist, wie ich finde, ein, ein guter Action-Film.
1: Mhm.
0: Kann man machen, aber diese Szene an sich, die ist wirklich, also die die, die steht für sich.
1: Das ist der Hammer. Ich habe die gar nicht mehr so, so vor Augen, obwohl ich, das ist gar nicht so lange her, dass wir, dass wir die nochmal durchgearbeitet hatten, die ganze Reihe. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Gott, muss ich das nochmal machen? Ja, ich habe leider die Szene bei YouTube
0: nicht im Ganzen gefunden. Mhm, ich habe drei Clips gefunden, die auf jeden Fall nochmal die coolsten Sachen durchaus da mit drin haben. Mhm. Und wenn ihr euch nur einen einzigen Teil dieser Verfolgungsjagd anguckt, dann schaut euch den dritten Teil dieser clip an. Also gibt da irgendwie einen Die Hard 5 Car Chase und dann gibt es da irgendwie so ähm, Clips, die haben das auch im Namen so, Teil 1, äh, 2 und 3. Und beim dritten äh, seht ihr sozusagen das Ende. Mhm. <lacht> ist schon ziemlich abgefahren.
1: Ja, guck, den habe ich nicht kommen sehen. Aber das ist ja oft so, ähm, John McClane hat ja auch selten kommen sehen, was in seinen Filmen so passiert
0: ja, und man hätte ja auch durchaus äh, Teil 4 auch mit in die Auflistung mit reinnehmen können. Also äh, ich sag mal, wer einen Hubschrauber mit einem äh, Auto abschießt, der hat auch einiges richtig gemacht. Ja, aber dann, ja,
1: also der Fairness halber müsste man dann vielleicht auch ein bisschen was von, von äh, Fast and Furious hier reintun, weil das ist ja wohl das, das äh, Mutterschiff der allglatten Style-Over-Substance-Sachen, aber dafür haben wir keinen Platz. Nein, davon haben wir keinen Platz und da habe ich auch kein Herz für, ehrlich gesagt. Nein. Ähm,
0: könnte jetzt darüber streiten, ob äh, Stirb langsam 5 so viel anders ist als so ein Over-the-Top-Fast-and-the-Furious-Film. Äh, ich würde sagen, einen Unterschied gibt es schon noch. Und vielleicht hätte es zumindest einer der ersten Fast-and-the-Furious-Filme durchaus ja auch mit reinschaffen können, denn das sind ja noch reine äh, Autofilme. Also da ist ja noch nicht so viel äh, Gaga-Over-the-Top-Action drin wie in den späteren Teilen. Aber das sind halt nicht meine Filme.
1: Nee. Ich, nee. Nein, Ende des Themas.
0: Ende des Themas. Äh, aber äh, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir könnten durchaus noch ein paar Honorable Mentions nennen, nachdem wir ja hier durchaus äh, das eine oder andere schon abgefackelt haben. Ja. Äh, ganz ehrlich, bei mir steht nicht mehr so
1: viel auf der Liste. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, also ich mache mal zwei Pile-Ups. Mhm. Ähm, wo es wirklich, wo wirklich viel geschrottet wird. Und auch bei dem ersten Pile-Up äh, gibt es ein, eine alte Version und eine neue Version. Gone in 60 Seconds ist ein mittelmäßiger Film mit Nicolas Cage und Angelina Jolie, den wir damals aber, als wir kleiner waren, alle im Kino geguckt haben und auch irgendwie gut fanden, wenn ich mich richtig erinnere. Also insofern ist vielleicht das mittelmäßig auch nicht ganz fair einer der besseren Nicolas Cage Filme, aber das, was will das schon heißen? <lacht> aber das Original Gone in 60 Seconds von 1974 kommt mit einer stattlichen 40 Minuten Car-Chase-Szene daher. 40 Minuten werden nur Autos gejagt und zerstört bei einem Film, der gerade mal inklusive Abspann 105 Minuten geht. 93 Autos wurden dabei komplett zerstört, oder nee, 93 Autos sind in der, werden in der Szene kaputt gemacht, das sieht man und im Ganzen waren es so 127 Autos, die kaputt gemacht wurden und die gehörten alle dem Produzenten. Mehr oder weniger waren die alle noch aktiv und fahrbar, manche wurden auch nur einfach an der Straße gestellt und dann kaputt gemacht, aber das nenne ich mal, ähm, Einsatz. Eigentlich, Fun Fact, hätte Steven Spielberg diesen Film machen sollen. Hm. Ähm, mit demselben Drehbuch und auch die Autos, alle hätte er kaputt machen dürfen. Aber der war gerade in Vorproduktion, um irgendwas anderes zu drehen. Und Steven Spielberg, auch Fun Fact, hat ja auch seinen eigenen quasi Car Chase-Film gemacht mit Duel. Sein erster du Langfilm ist ja vielleicht auch ganz ja. interessant. Also das wäre so ein, ich habe ähm, den Film nur, ich wusste, ich habe den vor. das war ist einer, den ich tatsächlich vorher auch noch nie gesehen habe, aber bei dieser Recherche, 40 Minuten, pf, ja, musste ich mir dann natürlich, musste ich mir ansehen und habe eine mehr, mehr schlecht als rechte äh, DVD davon bekommen, <lacht> wo offensichtlich das VHS einfach auf DVD geklebt wurde. Meine Fresse, ist das eine miese Qualität, aber ich äh, konnte erahnen, was da passiert ist. Aber aber viel wichtiger ist doch, wie der Film auf Deutsch heißt. Ich kenne den nicht auf Deutsch, anders als das. Na? Die Blechpiraten. Oh, ja, Vielen Dank für das Gespräch. Meine Güte. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Uh. Ja gut. Äh, Da sind wir wieder. Mhm. Deutsche Titel,
0: beziehungsweise Untertitel. Das ist so eine Geschichte für sich. Ja. Berg, der wird sich jetzt auf jeden Fall in seiner äh, warmen... Äh, Hospizblase, mhm. Hospiz, ich bin, bin, bin heute böse drauf, Krankenhausblase, dass ich jetzt böse umdrehe. Ja. Äh, ich habe hier natürlich noch mit drauf: Blues Brothers, die ja. Mission from God. Mhm. Sehr gut. Äh, seinerzeit auf, auf jeden Fall auch die, äh, die Szene mit den meisten Autoschrottungen, wenn mich
1: nicht alles täuscht. Ähm, ja, also es ist auch also eine wie keine, ne? die Mission im Namen des Herrn. Hat, glaube ich, auch etliche Autos zerschrottet, aber gar nicht so, also nicht so viele wie das, was wir jetzt gerade genannt haben. Also schon mal gar nichts, was äh, Stöp langsam da aufgerufen hat, mit über 500, wenn ich mich gerade richtig erinnere, meine Herren. Nee, ich,
0: ich, ich meine, zu seiner Zeit war das, glaube ich. Aber kann mich auch
1: täuschen? Ich weiß es nicht. Also, ja. es ist auf jeden Fall es eine geile Szene. Wir, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, ja. dass es sehr viele Autos ja. waren, die geschrottet wurden. Ja. Ja, alleine die, die Frechheit zu besitzen, in ein Kaufhaus zu fahren und <lacht> erstmal alles umzufahren, was es da gibt. Und das Ganze dann noch witzig <lacht> und mit geiler Musik über unterlegt. Ich hatte ja erst äh, kürzlich das Vergnügen, den Film nochmal zu sehen mit dem Berg bei mir zu Gast. Äh, haben wir die Blues Brothers nochmal geguckt, weil das ähm, der, einer der Lieblingsfilme meiner Frau ist.
0: Guter Mann, gute Aktion. Hast du noch Filme bei dir?
1: Ich habe keinen weiteren groß vorbereitet. Ich möchte nur eben sagen, ich fand Duel für das, was er ist, sehr gut von Steven Spielberg, mhm. ähm, weil der auf eine ganz andere Art Verfolgungsjagd darstellt und ähm, auf die Leinwand gebannt hat, was auch immer noch sehr, sehr spannend ist. Es gibt tatsächlich sehr geile Verfolgungsjagden bei äh, der Born Identity und Born Supremacy. Gibt es sehr, sehr geile mhm. Verfolgungsjagden, auch mal wieder mit einem Mini Cooper. Das, das darf man ruhig auch angucken von den neueren Filmen, wobei der auch schon wieder ein paar Jahre auf, auf dem Buckel hat. Und ansonsten, nö, ich bin ich bin zufrieden.
0: Du bist zufrieden, dann würde ich diese Runde abschließen mit einem weiteren Film, der noch gar nicht so alt ist, aber der ähm, auch das Thema, ähnlich wie bei A Drive, Fluchtfahrer hat, und zwar Baby Driver.
1: Ja, mhm.
0: Da gab es auch einige wirklich gute Autoszenen. Also vor allem, wie er da, ich glaube, das ist direkt in der ersten Szene, da in, in dieser Gasse um das Auto so im, im Chicago Slide äh, rumslidet. Ähm, und das Ganze alles sehr stylisch eingefangen von Edgar Wright, der ja nun auch weiß, was er macht. Ja. Ähm, das hat auf jeden Fall was für sich. Und äh, ist auch oh. ganz anders als die Sachen, die wir heute hier genannt haben.
1: Stimmt, ist ein, ein ja. guter Film, guter Film.
0: Also ich glaube, es gibt noch unzählige andere äh, Autojagden, die man hier hätte mit reinnehmen können. Ähm, aber äh, das soll ja hier erstens eine äh, Folge sein, die man auch noch irgendwie konsumieren kann in einem bestimmten Zeitraum. Äh, zum anderen habt ihr gemerkt, äh, ich bin jetzt auch nicht so, so ganz der, äh, der Profi, was das Thema anbelangt. Ich finde aber, dass wir wirklich äh, genau wieder das geschafft haben, was ich äh, wollte und ich hoffe du auch, dass wir hier diesen guten Spagat zwischen den etwas älteren Streifen und den neueren Filmen und den unterschiedlichen Ansätzen, die wir hier ja auch versucht haben, so ein bisschen rauszuarbeiten, dass wir das hier ganz gut auf die Beine
1: gestellt haben. Ja, ich nehme jetzt mal meine Hand und klopfe mir auf die Schulter dafür. Achtung. So. Sehr gut. Ja. Das, muss, das muss man auch mal machen. Man ja. muss
0: auch einfach mal selbst darauf stolz ja. sein, was man geleistet ja. hat.
1: Selber und, jubilieren, ähm, habe ich erst heute von einem Freund gelesen. Kann man ruhig mal machen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Gleich das, das erlernte Wissen angewandt. Das, da, da schlägt das Lehrerherz auf jeden Fall höher. Äh. Schön. <lacht> Gut, äh, Mo, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe auch äh, euch da draußen. Ich hoffe, wir konnten euch vielleicht ein paar Anregungen geben. Äh, ich glaube vor allem durch die äl älteren Filme, die vielleicht der ein oder andere von euch noch nicht gesehen hat, dass ihr da mal äh, zugreift, denn die haben es verdient. Äh, natürlich auch die äh, Neueren und äh, lasst mal einen Kommentar da, meldet euch bei euch, kommt auf den Discord-Server, denn so macht man das heutzutage. Das ist total trendy. Oh. Da seid ihr auf jeden Fall auf der, auf der guten Seite der Macht, wenn ihr äh, da in unseren... Äh, Sektentempel eintretet, ja, in den SSB-Tempel. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Mo, ja, hier vielen ist er. Dank, dass du dabei warst. Jederzeit, ähm, weißt du doch. Und ich hoffe, wir werden demnächst auch mal eines unserer vielen Specials, die wir noch so in der Hinterhand haben, mal angehen. Ähm, da gibt es noch einiges und äh, bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns einfach mit äh, Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Kowski.